0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bexman Love and Hate. Mein Name ist Nico Bexman, Bei mir sind der ausgeschlafene,
1: fitte und gut gelaunte Boogie Down Bass. <lacht> moin. Moin, moin, Leute. Wie viele Stunden hast du geschlafen? Och, ich habe gut, ich habe mehr als, ich lag mehr als acht Stunden im Bett, sagen wir mal so.
0: Okay, das ist schon mal ganz gut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du zu wenig Schlaf hattest. Meiner war sehr kurz, aber das ist auch egal. Denn ich muss ja nur ein bisschen quatschen hier, ich muss keine Inhalte liefern. Und ich muss mich vor allem nicht darauf konzentrieren, dass die Plattenteller sich richtig drehen. Das macht unser DJ, zwei Finger da. Schön, dass du
2: dabei bist. Mahlzeit, ich freue mich wieder am Start zu sein mit euch. bin sehr gespannt, was wir heute für coole Themen haben. Jetzt kannst du so einen rein scratchen. So. Äh, 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 äh. Genau,
0: irgendwie sowas. Denn wir sind immer noch die einzige Radiosendung Deutschlands mit einem echten DJ an der Seite. Ähm, und das ist auch der Hinweis für euch. Wir sind eine Radiosendung, das kann sein, dass ihr uns ja gerade hier im Radio hört. Wir sind aber auch ein Podcast, da gibt es keine Musik dazwischen. Das ist der kleine Unterschied. Aber wir haben vor allen Dingen eins, und das haben wir in allen format wo ihr es auch immer hört, wir haben eine Menge Neuigkeiten, die so ein bisschen links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn liegen. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal dazu sorgen, was in den Tiefen von sozialen Netzwerken äh, Leuten äh, auffällt. Ich habe versucht, eine möglichst neutrale Einleitung für das zu finden, was du als Thema das heißt, Seit
1: wann sind wir hier neutral bei Love and Hate? Nico? Nee, das
0: nicht, aber ich muss mich mal bei dem, bei dem was jetzt kommt, muss ich mich kurz setzen, einen Schluck trinken und mich vorbereiten auf das, was ich dazu sage.
1: Also leg also, los. Das ist, das ist einfach etwas, was jemanden da wir erzählen. Wir sprechen jetzt halt über etwas, wo es jemandem eine Sache tierisch auf den Sack geht. Ähm, ja. Es geht um äh, Johann. Äh, Wagner, äh, besser bekannt in der Szene zumindest aus der Musik Hip-Hop Szene als Funkmaster Ozone, äh, natürlich auch auf den sozialen Medien vertreten und er hat sich einfach mal Luft gemacht. Er ist selber eben nicht nur Musiker, ein begnadeter äh, Keyboarder und bekannt für seine Talkbox Einlagen, sondern eben auch ein DJ, hat als DJ angefangen, schon vor Jahren hat sich mal Luft gemacht und hat das ganze Game, das DJ Game mal für sich wohl äh, reflektieren lassen die letzten 20 Jahre und hatte als ganz kleines Fazit in seinem riesenlangen Post war dann so, ich bin geschockt. Also was so im DJ-Game abgeht, also was, was sich DJ schimpft, beziehungsweise welche Möglichkeiten ja heute, das ist ja, das ist, hat er natürlich schon realisiert, welche Möglichkeiten äh, machbar sind durch äh, durch natürlich sowas wie Serato, durch äh, Q-Punkte, durch Autosync natürlich. Und da hat er sich mal so ein bisschen mit ein paar Zeilen, ein paar Zeilen mehr, ein bisschen Luft verschafft, das äh, so ein bisschen über die neuzeitliche DJ-Garde hergezogen und gesagt, äh, letzten Endes gesagt, so das, was ihr da macht, ist kein DJ, sondern als DJ musst du ein bisschen mehr können, als äh, einen Autosync-Button zu drücken.
0: Willst du noch ein paar Zitate einstreuen, oder war es das schon? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass sie auf dem ja, Podcast kommt. Ja, ich, so ich, das war aus, so, was so meine sagt.
1: Einleitung, aber ja, eigentlich hast du recht. Es macht viel mehr Sinn, wenn wir immer so ein bisschen ihn, so ein bisschen zitatmäßig.
0: Ich kann das ja mal äh. machen.
1: Ja, mal fangen doch mal an. Zu meinen Zeiten wie hast
0: du dir hart dieses Handwerk über Jahre beigebracht. Beatmade, Matching, Scratchen. Bist über Jahrzehnte Platten kaufen gegangen. Hast äh, deine mystischen Wantlists. Bla, bla bla zusammengeführt. Mit viel Blut, Schweiß und Passion. Ich nehme die Punkte, die du an unterstrichen hast. Und heute muss man überhaupt nichts mehr können. Drei Fragezeichen. Und das allerkrasseste Playlisten aus iTunes, Spotify und Co. in Serato importieren. Punkt, 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 Punkt. Punkt Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt, du musst dir nicht mal mehr Platten, geschweige denn MP3s kaufen. Das macht ihn offensichtlich sehr fertig und komm mir nicht mehr mit, ich bin DJ. Zeig mir erstmal dein Herzblut und zeig mir, was du in, mit deinen echten Platten und deinem Mixer ohne Schnickschnack anstellen kannst. Und so weiter und so fort. Ähm, ich kann ihn verstehen. Euer, euer ehren, das ist klar, dass du ihn verstehen kannst. Euer ehren zwölf äh, Finger-Dan. Äh, äh,
2: was sagen Sie dazu? Ich befinde den Angeklagten für nicht schuldig. <lacht> Nein, Quatsch. Ich, äh, ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Base ja auch. Und diese Frage oder diese, diesen Schockmoment, den äh, Funkmaster Ozone ja hier beschreibt, den äh, hatte ich schon vor äh, 15 Jahren, als das so langsam in die Gänge kam. Das allererste Mal, da hatten äh, Bass und ich uns auch vor kurzem noch unterhalten, das allererste Mal hatte ich hier äh, Final Scratch. Bei mir auf einem äh, Zweitrechner installiert und konnte es da schon irgendwie nicht glauben, dass das irgendwie so gut funktioniert. Irgendwann, eines Tages, kam ja dann äh, die nächste Software Talk um die Ecke, dann gab es ähm, Serato, dann gab es natürlich Native Instruments, Traktor und so weiter und so fort. Also dieser, dieser Siegelszug der digitalen Vinylsysteme, das war einfach immer nicht mehr aufzuhalten. Ich war auch sehr, sehr skeptisch am Anfang äh, gegenüber. Man muss aber sagen, wenn man. Wenn man so das Einmal-Eins, des Auflegens beherrscht, wie wir zum Beispiel auch ein bisschen scratchen können, ein bisschen beatjuggeln können, vielleicht auch einfach nur einfach nur nach Gehör mixen, ohne jetzt wirklich einen Sync-Button zu benutzen, ohne irgendwie äh, sich Hilfe zu holen am Rechner, wenn man das beherrscht, sage ich mal, und auch beherrschen möchte, das ist, glaube ich, für mich so der wichtigste Unterschied, wenn man wenn man quasi wie so ein Handwerker auch sagt okay jetzt, jetzt will ich auch mal mit dem Hammer um, umgehen können und mit dem Nagel und nicht nur einfach mit meiner super teuren Bohrmaschine die 2000 Euro kostet und die das automatisch für mich macht sondern was ist wenn diese Software ausfällt was ist wenn wenn du mal ein Vinyl Only Set spielen sollst was 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 was, was, was würdest du dann sagen würdest du sagen nein ich kann es nicht weil ich kann nur mit äh, Computer auflegen also diese aber das ist äh, da das, äh, da würde ich direkt reingrätschen äh, wo du gesagt hast
1: Handwerk und so ne? also ihr kennt ja Ihr wisst ja, dass ich mit dem Begriff Kunst nicht viel anfangen kann und ich eigentlich nicht davon gerne rede, dass vielleicht ein DJ oder ein Rapper oder irgendwelchen Künstler ist. Für mich sind das, oder gerade ein DJ ist für mich in erster Linie dann eher ein Handwerker als ein Künstler, der, der eben sein Handwerk versteht. Wenn man das mal wirklich auf ein Handwerk, vielleicht dann auch, ich sag jetzt mal, ein Industriemechaniker oder so, der irgendwie. Der, der, der lernt oder in seinem, in seinem Gesellenstück sozusagen, der kriegt ein Stück Metall, unförmiges Stück Metall, ein Schraubstock und eine Feile und dann sagt der Meister, jetzt machst du mir da einen Würfel draus, mit einer geraden Kantenlänge, ähm, eben 90 Grad Winkel mit allem Pipapo, du hast keine CNC-Fräse, du hast keine technischen Hilfsmittel zur Verfügung, nur dein Augenmaß, dein Fingerspitzengefühl ja. und eine nagelneue Feile So, bitteschön, wenn du das nicht schaffst, bist du kein Handwerker und genau so sehe ich das eben.
2: Ja, ähm, so äh, meinte ich das auch. Auch Base. Das war auch meine, meine Sichtweise. Also wenn du mit dem Hammer umgehen kannst, dann bist du halt auch für mich auch ein vollwertiger Hand, Handwerker. Wenn du sagst, nee, mit dem Hammer, das ist mir zu oldschool, das habe ich nicht wirklich gelernt. Okay, dann dann ist es halt so, dann äh, akzeptiert man das, dann gibt es halt andere Leute, die die das eher, die diesen Service dann dir eher bieten können. Aber was jetzt auch natürlich jetzt auf der anderen Seite nicht die Leute äh, diskreditieren soll, die jetzt äh, sag ich mal mit den neueren moderneren Geräten auch auch gut umgehen können und auch ein gutes Ergebnis erzielen können. Ich bin da, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe halt immer, ich sehe halt immer das Positive aus den beiden aus den beiden Lagern natürlich ist es cool mit Vinyl aufzulegen weil wenn du ganz ehrlich wenn du mit Vinyl auflegst dann kannst du auch mit einem mit einem Kaugummiautomaten auflegen das ist dann vollkommen gar Also andersrum so funktioniert Also, wenn du, wenn du, gut, so.
1: wenn du so wirklich mit so einem Mixer, äh, du kennst ja ne? meinen Tannenbaum-Mixer, also wenn du ne, mit so einem <lacht> fetten Rain-Mixer, der irgendwie blinkt und du nicht weißt, wo du drücken musst, aber wenn du so einen klassischen, ich sag jetzt mal Westax mixer so 0,5er, der hat nichts weiter aus Line-Fader-Gain und so ein Crossfader und du weißt, du weißt, wo du dein Vorhörsignal hast und Vinyl auflegst und du weißt genau, welche, welche Komplikationen da auftreten können, und sei es nur der sub in der Disco und alles, dass du weißt ganz genau, wie du damit umzugehen hast, dann ist es ja immer ein leichtes auf Digital-DJing umzusteigen. Also das fällt dir einfach leichter. Andersrum ja, ist es natürlich wesentlich schwerer, zu sagen, so, du kommst halt aus diesem Digital-DJing und dann äh, kommst du an so einem Set und da sagt einer, komm, ich lade dich ein, ich habe ne, hab drei Kisten Platten mit, äh, spielst einfach so, hier ist alles boom -Bap aus den 90s, spielst einfach meine, wir machen heute nur ein Vinyl-Only, wie du vorhin schon gesagt hast. Ja, Der Typ ja. wird irgendwie die Augen verdrehen und sagt, oh nee, ich, mir geht es, glaube ich, schlecht, ich muss mal auf Toilette, weißt du,
2: so. <lacht> Ja, im Worst Case wäre es auf jeden Fall so. Deswegen ist es auch für mich so ein bisschen schwer, auch diese, diese moderneren äh, DJ-Battles, äh, DMC und Co. das so einzuordnen. Ich meine, das sind alles krasse DJs, die da performen, aber man kann sich das ja auch ein bisschen, bisschen leichter machen. Ne? Im Rechner kannst du dir das halt auch so editieren, dass du da quasi so gar keine, gar keine langen Pausen mehr hast, wenn du jetzt die Platten tauschen musst oder generell, du hast ja theoretisch, du hast ja alles auf Vinyl. Das ist ja nicht mehr so, dass du rausgehen musst in die Plattenläden und sagst, Mist, ich brauche zwei zweimal die gleiche Platte von dem und dem Track, weil ich will das in mein DJ-Set mit einbauen. Wo kriege ich die jetzt her? Sondern Du kannst ja alles, du kannst ja selber auch deine eigene Stimme aufnehmen und das in deinem DJ-Set mit einbauen, was ja auch vielleicht cool ist dann für die so als Next-Level-Creativity. Aber es ist halt, es, es verfälscht für mich, finde ich, in so einem DJ-Battle oder bei einer DJ-Performance so einfach doch diese, diese Grundskills, die jemand eigentlich haben sollte, damit man also sagen kann, ey, das ja, ist in seinen, in seinen Augen, in,
1: ein, in seinen Augen verfälscht es ja das allgemeine Bild des DJs sozusagen. Ja, also dieses Handwerk ja, ja. zu lernen, diese Plattensammlung, die anzueignen, wirklich auf der Jagd sein, auch so ein bisschen nach wichtigen Sachen und dann auch, vielleicht auch gar nicht so richtig Preisgeben und so, was man da eigentlich auflegt. So ein bisschen diese, diese, diese Mystik, die ganze Mystik. Der sagte ja, der, er sagt, er, also sein, sein Artikel hatte ja auch die Überschrift, äh, man stelle sich vor, man fällt 20 Jahre ins Koma und wacht in einer neuen Welt auf, so denn, wo, sich, wo sich alles äh, so namentlich verändert hat. Und er das beklagt er, dass, dass es das gibt, beklagt er ja gar nicht. Aber er sagt eben ganz klar in seinem Statement auf, auf Facebook, dass er sagt, Leute, was ihr da macht, ist eben kein DJing mehr. Also der DJ dürfte dann in der Form nicht mehr DJ heißen oder das sollte in seinen Augen, sagen wir mal so.
2: Richtig, deswegen äh, gab es ja immer noch diese Bewegung, dass sich die DJs abgekapselt haben, die Hip-Hop-DJs speziell, so wie äh, die Beat-Junkies, zum Beispiel äh, DJ DJ Babu, der ja auch ganz vorne mit dabei war oder DJ Qbert. die haben ja immer gesagt, nein, wir sind keine DJs mehr oder wir, wir machen Turntablism, wir sind Turntablisten, wir benutzen den Plattenspieler als Musikinstrument. Und legen nicht nur einfach Musik auf, wie es jetzt, keine Ahnung, ein Hochzeits-DJ macht oder so, ohne die jetzt äh, zu dissen, aber es ist ja jetzt, jetzt natürlich nicht das gleiche Kunstwerk, als wenn er jetzt ein q auflegt, als ob jetzt äh, DJ Rüdiger mit seiner Rollen in Disco bei Hochzeiten am Start ist. Das ist natürlich eine komplett andere Welt und das ist auch, dass dieser diese Aussage von, von, von Master Ozone, die geht da für mich auch so in diese Richtung, dass es einfach eine andere Klassifizierung geben sollte.
0: So. Aber ich finde, aber, die ist doch damals ja. gefunden worden. Äh, ich habe nämlich so ein bisschen mein Problem damit, dass der DJ ähm, ähm, hier, also das, das natürlich ist das Handwerk einfacher geworden äh, durch technische Begebenheiten. Das gleiche ist aber für das berühmte Beispiel vom Kfz-Mechaniker, der jetzt Mechatroniker geworden ist. Das gleiche gilt aber auch für die Art und Weise, wie du dich von A nach B fortbewegst, nur weil du eventuell ein Auto mit Automatik fährst und nicht mehr mit Handschaltung, heißt es ja nicht, dass du automatisch nicht mehr Auto fahren kannst oder das Handwerk des Autofahrens nicht beherrscht. Die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die, die sich durch die Entwicklung entstehen, die darfst du einfach immer nicht so per se zur Seite schieben. Und auf den ersten Blick klang mir dieser ganze Post ein bisschen zu sehr nach, früher war alles besser. Kacke. Und äh, das finde ich immer ein bisschen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn wir uns aber darauf einigen können. Und deswegen habe ich euch jetzt echt mal auch lange zugehört. Und das finde ich dann genau den richtigen Punkt. Wenn man sagt, DJ heißt Disc Jockey, das heißt jemanden, der Discs in Form von, die es nicht mehr gibt, also Sounds in irgendwelcher Form zu jonglieren, um sie, äh, um sie den Leuten, ähm, in einem Raum zur Verfügung zu stellen, damit sie darauf tanzen können. Cool, kann man sich auf einigen. Der eine kann das auch auch, auch Base, also ihr beide könnt heute, Base und Daniel ihr könnt heute auch ganz viele Hilfsmittel benutzen und macht's vielleicht auch manchmal, die ihr auch vor 20 Jahren nicht hatte. Das heißt aber, dass ihr dadurch nicht technisch irgendwie schlechter seid in dem, was ihr macht. Aber dann ist dieser Begriff Turntablism, glaube ich, genau, also da habe ich selber meinen Frieden gerade, in der, in, ich wollte diskutieren und ich merke selber meinen Frieden zu hören, weil das ist der Unterschied. <lacht> das ist der Unterschied, weil dann ist es wirklich, dann ist es du kannst, wie, wie du, keine Ahnung, du kannst auch mit dem Motorrad von A nach B fahren, du kannst aber auch einen Handstand auf dem Motorrad machen und ähm, dabei auf einem Rad fahren und dann ist es nicht mehr Motorradfahren.
1: Aber da kann man auch, da kann man auch wieder lange drüber reden, weil der, der Turntable-List an sich, könnte man auch sagen, das ist so diese erweiterte, erweiterte Form, das Add-on-Paket des DJs. Da, also Turntable-List. Ja, das meine ich damit. Genau damit. Beim Turntable-Listen geht es ja nicht unbedingt immer in erster Linie um eine Crowd, also eine Crowd in Form von, dass man stundenlang Musik spielt und die dazu feiern und Party machen können, sondern die zeigen, Turntable-Listen zeigen einfach durch Scratch und Beat-Juggling und Co., was mit so einem Plattenspieler und, und technischen Möglichkeiten alles an, an Scratch-Sachen möglich sind. So, aber ich kann auch, auch nochmal bei Funkmaster Ozone, ich kann das dann eben so nachvollziehen, seine Aufregung, wie ich, nenne ich das mal, <lacht> weil natürlich in diesem klassischen DJing, hat es vorgelesen, dieses, dieses Blood, Sweat and Tears ne, und, und Blutschweiß und, und, und äh, Tränen und diese Leidenschaft, die da drin ist, ähm, die man da nicht mehr so aufbringen muss. Also, ne, viele sehen ja auch denn dieses Controller-DJing so sehr leidenschaftslos. Du musst halt nicht mehr haben, da, da dreht sich das jetzt wieder im Kreis, dass wir nicht so viel lernen müssen. Oder man ist schneller bei der Sache, man ist schneller, man kann schneller etwas erreichen. Das bemängelt er halt, dass man nicht diese alte Schule wählt oder diesen alten Weg gegangen ist oder sich damit nicht auseinandersetzt, sich dann mit nicht sich nicht austauscht oder noch mal, wie wir auch mal gerne meckern, dass man nicht sich mit der Kultur auseinandersetzt, wie das alles entstanden ist so. Ich glaube, das
2: ist echt ein schwieriges Thema, was du eigentlich eher so als Vollblut-Turntable-List eher so ein bisschen nachvollziehen kannst. Wenn du so Außenstehender bist, dann ist es schwer zu vergleichen und ähm, das, was du noch äh, noch noch eben angeführt hattest, Nico, mit den Motorrädern und mit der ganzen anderen Geschichte, das ist eher so ein, doch schon, es ist einfach ein zu oberflächlicher Vergleich, das, das ist einfach wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwo so ein Einfach einen eindeutigen Vergleich aus einer, anderen, aus einer anderen Sparte zu finden. Aber das, was Bass meinte, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Ich glaube, für mich der allerwichtigste Unterschied, ob du ein Turntableist bist oder nicht, oder in Anführungsstrichen nur ein DJ oder was auch immer, oder ein Musikaufleger, ist einfach die Leidenschaft. Wenn dich das packt, dann willst du, glaube ich, wenn die Leidenschaft so groß ist, dann willst du auch... Scratchen lernen. Dann willst du auch Backspins machen. Dann willst du auch mit Vinyl auflegen. Dann willst du einfach viel, viel mehr. Du willst einfach immer, immer mehr dir bei, beibringen. Und ich glaube, das ist die, die wichtigste oder der allerwichtigste Unterschied zwischen einem DJ, der, sag ich mal, nur auflegt, um die Masse glücklich zu machen mit den Songs, aber gar nicht so Wert legt auf die Technik, und der turntable ist, sag ich mal, der sagt, er will alles können, er will eine Party rocken können, er will auch beim DJ-Battle auftreten, da geht dann die Leidenschaft einfach auf das nächste, nächste Level über. Und das kannst du, glaube ich, einfach nur wirklich nachvollziehen, wenn du wirklich irgendwie ein bisschen aktiv in der DJ-Szene bist, ja, aus, aus meiner trotzdem, Sicht. Nee,
0: nein, nein. Weil der, 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 nur weil der eine Rapper ist und der andere auch Rapper ist und der eine aus Passion macht und der andere, weil er damit Geld verdienen will, sind sie ja trotzdem irgendwo beide auf eine gewisse Art und Weise Rapper. Ähm, oder benutzen, benutzen zumindest um bei eurem Wortgebrauch bleiben das gleiche Handwerk. So, deswegen finde ich schon, kann man das natürlich irgendwie auch ähm, A von außen betrachten und B glaube ich, dass es intern dadurch nicht per se immer Äpfel und Birnen sind. Es ist nur die Art und Weise, wie du die vorhandenen technischen äh, Möglichkeiten benutzt und sie ähm, ja, ja, anwendest, benutzt und anwendest. Ist das aber Worte auch, ja. auch denke ich mal, schwierig. Ja, was, was ich ja. mal
1: ist, denke ich mal, auch schwierig, weil man alles ein bisschen gesellschaftskonform lässt für Leute, die eben, äh, wenn man weiß, was Hip-Hop eigentlich bedeutet, aber für Leute, die die nicht wissen, die nicht ahnen, was in der Szene abgeht, aber trotzdem äh, diese Sache nach draußen bringt, also als als DJ im Club auflegen will. Ich glaube, es gibt keinen Veranstalter, der sich einen Kopf macht, ist der Typ, den ich da heute Abend gebucht habe, ein turntable oder ein DJ oder ein VJ oder ein PJ oder ein irgendwas, der sagt, diesen Begriff kenne ich seit 50 Jahren, seitdem es Diskurs gibt, es kommt ein DJ, was der da kann, der soll einfach die Leute, den Leuten Spaß bereiten. Wahrscheinlich ähm, will, so er,
2: will er gar nicht, dass er so viel scratcht. Wahrscheinlich also will er gar kein Ozone turntable hat haben. Von dieser, Klas, von, dieser
1: Klassifizierung, von dieser Klassifizierung gesprochen und das wird, das wird einfach aus gesellschaftlicher Sicht oder auch, ne, da bin ich wieder, Nico, das wollen wir nicht auf, zu sehr aufgreifen hier beim Journalismus oder bei der Medien bei den Medien, die dann sich das ja auch recht einfach machen äh, zu, äh, zu vielen Teilen und einfach sagen, was soll diese ganze kleinkremerei? Das ist ein DJ fertig, mhm. genau wie die, die Gesellschaft dann auch mit dem Begriff Hip-Hop umgeht. Das ist ja alles Hip-Hop, da wird dann eben auch nicht. Und ob da jemand ein Autotune-Sänger ist oder nicht, oder ein richtiger Rapper, der ohne Gimmicks arbeitet, äh, da machen die auch keine Unterschiede. Also da, da, bleibt, da wird das irgendwie auf einen Nenner gebracht ohne sich da groß Gedanken machen zu müssen. Und da übernimmt man das eben auch in die Szene rein. Und so kleine Grüppchen wie wir hier auch, äh, fangen oder wie Ozone, fangen dann natürlich an, mit den Köpfen zu schütteln und versuchen das so ein bisschen aufzuklabüstern. Ich weiß nicht, ob das Wirkung zeigt, letzten Endes bei der Gesellschaft. Und ob Kann es ich dir Sinn, sagen, Ob Nein. es Sinn macht? Nein. Ja, das war, ja. Das war auch eher eine... Ja, weil es an der anderen Stelle, du darfst bei dem Ganzen ja aber auch immer
0: nicht den Wandel der Zeit einfach aus den Augen verlieren. Und das ist mein Gefühl von früher war alles besser dabei, dass man so ein bisschen, auf dass man ein bisschen aufpassen muss.
1: Ja, aber den, den, den klassischen handwerklich begabten DJ darfst du dann nicht äh, unter den Teppich kehren. Das ist halt nur, weil der Wandel der Zeit stattfindet. Ja, so. aber
0: nur, weil der Kfz-Mechaniker jetzt Mechatroniker ist, ist er deshalb vielleicht nicht ein schlechterer Handwerker.
1: Nee, aber der wird dann vielleicht trotzdem beiseite geschoben von vielen. Ach, du kann man tausend Jahre drüber diskutieren. Genau, dann. Das, ist
0: dann aber, das ist dann aber der Zahn der Zeit. Und da, da sagen schon Politiker, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So wie ich hier auch gleich, wenn ich nicht jetzt gleich auf einen Song überleite. <lacht>
2: Sind
1: ähm, wir gleich durch mit der Zeit. Ja,
2: genau. Ähm, was hören wir? Ja, ich habe mir was von unserem guten Buddy Flashmaster Ray rausgesucht. Grüße raus an Flashy an dieser Stelle. Der hat auch mit Funkmaster Ozone zusammengearbeitet. Sind ja beides so Elektro-Funk-Freaks. Und ja, von dem Album Der Boss am Bass von Flashmaster Ray aus dem Jahr 2011 gibt es jetzt A Story from a Long Time Ago. Funkmaster Ozone auch mit dabei.
0: Krass, was du hier für Song rausbuddelst hier bei Love and Hate. Only the best. Ja, eure Lieblingssendung. Bis gleich. Leute, äh, Love and Hate ist ein äh, Format von drei äh, Typen, die schon ein bisschen länger sich mit Hipper beschäftigen und deshalb auch äh, schon bestimmt eine sehr starke Meinung über das haben, was da so los ist und auch darüber, wer denn nun der krasseste Rapper aller Zeiten ist. Ähm,
1: über einen, der es für euch ist, reden wir jetzt. Über den, lässt, über, <lacht> über den lässt sich überhaupt nicht streiten. Nee. Das, hatte ich, das hatten wir vor ein paar Tagen, als ich mit Dan zu, beim Brother Sunday zusammensaß. Äh, hatten wir das auch. Also über den... Dude lässt sich überhaupt nicht
2: streiten. Habt ihr euch gestritten darüber? Nein, nein, nein auf keinen nee, Fall. Nee, da da waren wir uns sowas von einig. <lacht> es
1: geht um Big Daddy Kane. Und zwar darum, dass MC Search die Hälfte von Third Base, also jemand, der Big Daddy Kane kennt, hoffe ich mal, kennt auch MC Search von Third Base. Er hat einen neuen Podcast auf Spotify, wie Dan gerade rausgegoogelt hat, wöchentlich. Äh, Ende April ging das los, ein wöchentlicher Podcast. Äh, erster Gast äh, dieser neunteiligen Serie war halt The Big Daddy Kane, wo er seinen Weg vom DJ, wieder was Neues, was ich gelernt habe, vom DJ zur Rap-Legende, äh, wie er das dazu gebracht hat. Da ähm, stellt er sich halt vor, beziehungsweise stellt sich die Fragen von MC Search. Der Podcast heißt wie heißt er denn? Did I ever tell you the one about? Also, ne, nach frei übersetzt habe ich dir das eigentlich schon diese bestimmten Dinge gesagt, die du noch nicht wusstest oder kanntest. Ähm, ich habe da noch nicht reingeguckt in den oder reingehört in den Podcast. Auf jeden Fall Big Daddy Kane in Combo mit MC Search ähm, schon mal ein geiles Format, erstmal grundsätzlich. Da kann nur gute Hip-Hop-Fachsimpelei bei rauskommen.
2: Ich lass ja, sehr mal interessant ich bin, war auch auf jeden Fall seine, ja. sein Vergleich. Achso, sorry. Ich, bin nee, nee, ich, alles gut. ich, ich, ich wollte jetzt mal kurz <lacht> in den Raum rufen
0: und warten, ob er was dazu kommt, aber du steigst ja schon direkt ein. Deswegen Entschuldigung, dass ich dazwischen gequatscht
2: nee, habe. Nee, easy, alles, alles gut. Nee, ähm, Kane, der 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 wird auch immer irgendwie gefragt von einigen Leuten, wie er jetzt auch in dem Podcast wohl meint, äh, wer so der Superstar aus welcher Ära ist und hat das dann mit, diesen, mit dieser Basketball-Ära verglichen. Der Michael, wer war der Michael Jordan des Raps? Und wer ist der Kobe Bryant aus der Ära und so weiter? Und ähm, ich muss sagen, ich, ich bin ziemlich über, überrascht auf die, auf die Äußerung von Big Daddy Kane, wer denn so seiner Meinung nach so die, die Greatest of all times von diesen, von diesen Äras sind? Ich weiß nicht, Base, bist du da so bei Nambi fabulous? mit dabei oder Eminem, also Eminem kann ich ihn auf jeden Fall schon mal schon mal abkaufen, aber ich weiß ich nicht, find's immer Ich
1: finde es immer schwierig, also ich finde ich find's es äh, irgendwie gut, dass man vielleicht so eine, so eine Vergleiche zieht, ne? also man das ist ja so eine Sportsgrößen oder so eine Sportsuperstars ist immer, dass, das äh, damit kannst du die Leute, wenn du wie, wie wir vorhin auch schon hatten, Leute, die keine Ahnung von irgendwas haben und sagen so, oh, den Typen kenne ich gar nicht und dann sagst du hier, ne, das ist irgendwie ein ne, Kollege ist sowas wie Michael Schumacher, okay, schlechter Vergleich, aber aber <lacht> ähm, bei Big Daddy Kane, man sagt, wurde er wurde ja verglichen, wurde er wurde ja mit Dr. J, glaube ich, verglichen, steht in dem Artikel. Also so, ne, die Ära, bevor er bevor Jordan kam, Eminem. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das durcheinander bringe. Eminem ist dann der Jordan? Nee, Air, Eminem Air Jordan. ist der Kobe Bryant. Ach so, Eminem ja. ist der Kobe Bryant des Hip-Hop, genau, so war das. Uh. Ich finde, das, um das zu so catchen, um die ganze Situation vielleicht so ein bisschen einzuordnen, aber ist das denn, äh, ja, da will man sich jetzt auch nicht drüber äh, streiten, ob das denn, äh, das stimmt ja gar nicht und äh, ne, das kannst du diese, diese beiden Sachen kannst du nicht miteinander vergleichen von der Größenordnung her, deswegen ist es da auch immer sehr schwierig, aber um das allgemein diese Person einzuordnen, so wo die sich so ein bisschen bewegen, finde ich das ganz hilfreich mit solchen äh, jetzt... Mit solchen, mit solchen Vergleichen. Hat, haben wir das schon mal gemacht? Könnt ihr mal
0: Leuten erklären, warum Big Daddy Kane für euch der größte Rapper aller Zeiten ist oder einer der größten Rapper aller Zeiten ist? Für Leute, die Big Daddy Kane vielleicht nicht mehr aktiv gehört haben, weil er dann doch noch eine halbe Dekade zu weit, äh, zu weit voraus war, ich meine, zu alt ist?
2: Na Kane war ja einer der Juice Crew-Member. Die Juice Crew ist ja ein äh, Kollektiv gewesen. In den äh, 80ern, äh, die so Stars hervorgebracht haben wie äh, Master Ace oder Biz Marquis, Kuji Rap, Roxanne Chanté, MC Shan natürlich, Marley Maul, der, der Obergangster Ober in der Juice Crew, der Producer, der das alles äh, ja, zusammengehalten hat und die Jungs haben ja Solo ja auch sehr erfolgreich äh, Musik gemacht und Big Daddy Kane ist einer der Rapper, der, der auch bei vielen Leuten, die, sag ich mal so, die genau in dieser Ära, diese Mid-90s-Ära so durchgestartet sind, wie auch Eminem, das sind ja auch so die vor Vorbilder. Und äh, Eminem sagt ja, dass Big Daddy Kane sein allerliebstes Vorbild ist, er seine Reime auch Tag und Nacht studiert hat und die jetzt übrigens auch vor kurzem in einem Studio zusammengesehen wurden. Und das sind also quasi die Leute, die äh, die ganzen Superstars auch beeinflusst haben. So, das war die Riege, bevor es äh, Eminem gab und Tupac und Biggie und you name it. So, das waren die Leute, die vor denen da waren. Und natürlich gab es auch vor Big Daddy Kane auch viele viele Oldschool-Heroes, gar keine Frage, natürlich. Aber das waren so die Haupteinflüsse, wenn du so in den End-80ern Hip-Hop gehört hast, dann kamst du um Namen wie Big Daddy Kane und G-Rap und äh, Bismarcki einfach nicht wirklich herum. Die, das ganze Kollektiv aus der Juice Crew, das ist einfach, hat einfach so einen krassen Impact auf den New Yorker Hip-Hop gehabt in den End-80ern. Und äh, auch Anfang 90er, da, da musstest du dich eigentlich mit den Jungs beschäftigen, ob du wolltest oder nicht.
1: Also, um diese, um diese Vergleiche, da geht das ja eigentlich ursprünglich gar nicht. Dass, äh, bei, MC, bei MC Search hat er das angesprochen, aber da ging es ursprünglich ein, um ein Interview, was Big Daddy Kane bei Hip Hop DX geführt hat. Das wurde bei MC Search halt angesprochen. Und ähm, da hat Big Daddy Kane eben auch gesagt, er weiß gar nicht, worauf der Interviewer hinaus will für diese Vergleiche. Ne? Ob, ob jetzt äh, ein äh, Rapper XY lyrisch genauso ist wie der in welche, so, oder ob er es als Person, weil wenn da hat Big Daddy Kane ja auch gesagt, wenn ihr lyrisch meint, wenn ihr nur das Lyrische meint, ja, dann könnte man mich da so und so einordnen, aber wenn man das so die ganze Person, die ganze Persönlichkeit Big Daddy Kane nimmt, weil das hat ihn ja auch ausgemacht, er, er war irgendwie schon ein eigener, äh, so eine eigene Persönlichkeit auf der Bühne, äh, so in im, im, im in einem ganzen Hip-Hop-Zirkus, ähm, ihn, was ihn so berühmt gemacht hat, also er, er hat auch sehr viel Schelte abbekommen, als er seinen Weg so ein bisschen in diesen RB-lastigen äh, Sound gesucht hat, um da so versucht ein bisschen kommerzieller ein bisschen durchzustarten. Aber er ist immer Trotzdem irgendwie immer Big Daddy Kane geblieben, was seine Raps angeht. Ähm, dafür eben Fahne hoch und Hut ab. So und er ist bis heute. Ich weiß ja nicht. Man kann, wenn er jemand mit 20, 25 irgendwie, würde ich jetzt nicht sagen, oh, das ist der derbste von allen irgendwie. Da können wir in 25 Jahren nochmal drüber reden. Und der Typ mit äh, Anfang 50 äh, rockt immer noch das Mikrofon, als äh, hätte es nie einen Alterungsprozess gegeben. Ja, das
2: ist auch etwas, was ich Nico auch jetzt noch gleich eigentlich sagen wollte. Nico, du bist ja immer, du hast ja immer sehr viel erzählt von vielen alten 90s-Künstlern oder 80er-Künstlern, die es einfach nicht mehr drauf haben, auf der Bühne Fasten, einen äh, Kollaps kriegen, weil sie keine Luft mehr bekommen. Aber du musst ja mal echt eine Live-Performance von Big Daddy Kane angucken, die jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Jahre alt oder zwar zwei Jahre alt her ist. Der Typ, der hat immer noch so viel Energie, da kann sich jeder 18-Jährige eine Scheibe von abschneiden. Der Typ ist auf der Bühne einfach eine Sau, eine Rampensau to the fullest. Der hat das alles locker im Griff. Der, Also du merkst ihn sein Alter nicht an. Also das ist wirklich ein, so die Blaupause für einen gestandenen äh, Golden Era. Du kannst auch mal wegen Oldschool-Rapper nennen. So müsste man eigentlich aus, aus meiner Sicht auch noch im hohen Alter auf der Bühne performen. Auf jeden Fall. Also was äh, was Rap angeht, ist, hat, das hatten wir auch schon
1: angesprochen, was Rap angeht, zum Beispiel beim Tiny Desk-Konzert-Serie, äh, finde ich, ist eher... Äh mit Abstand, na, mit Abstand nicht, aber finde ich schon am besten. Der beste Rapper, der je bei Tiny Desk äh, da performt hat, und äh, da meint du, meinst bestimmt dieses Live-Konzert auf dieser St. St. Petersburg Jam, da diese Hip-Hop Jam, die da war, ähm, wo er denn da irgendwie für hunderten oder tausende Leute in diesem Riesensaal aufgetreten ist, wo er einfach Feuerwerk abbrennt. So.
2: Oder auch mega geil, vielleicht, ich glaube, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch noch irgendwie geguckt. Da waren wir aber nicht, äh, nicht bei Love and Hate äh, on Eher, sondern äh, kennt ihr das Video, wo er, wo er performt und dann absichtlich sein Mikro fallen lässt? Und dann alle Leute denken, was, was macht der äh, Trotteler? Lässt einfach sein Mikro während der Performance fallen. Und dabei ist es aber ein Teil seiner Performance. Und dann geht es in dem Text äh, darum, dass er sagt, Drop shit, also ich verliere oder lass. Kram fallen and still makes it looks good. Und das alles im Timing, natürlich auch mit Absprache mit dem DJ, der dann bei dem bei der Geschichte auch den, den Beat ausmacht und genau an der richtigen Stelle den Beat wieder äh, einfaden lässt. Und die Leute sind durchgedreht. Das ist ein unfassbar geiles Video. Müsst ihr euch mal bei YouTube angucken. irgendwie Big Daddy Kane drops Mike oder so. Ist mega geil. Das ist
0: genau das Ding, was ich jetzt am, am Ende eigentlich nochmal von meinem Standpunkt aus äh, nochmal anbieten wollte als ähm als kleines, als, 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 Ding, was man sich mal angucken muss, um ein bisschen ja. zu verstehen, wie dieser Typ funktioniert. Ich selber bin auch ein, ist nie so ganz, ich bin nie ganz warm geworden mit dem, sage ich mal so. Also für mich ganz persönlich vom Geschmack her. Das ist dann aber rein subjektiv, kann dem aber nichts absprechen von seiner Qualität und der, und, 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 den Skills. Würde jedem da draußen, selbst wenn du auch mal ein bisschen Probleme hast reinzukommen oder mal neugierig bist, fang einfach mit Ain't no half stepping an. Ähm, dann hast du auf jeden Fall auch, ich habe eben mal nachgeguckt bei Spotify, den klickstärksten Klick Song von ihm dann auch mal auf den Ohren, Smooth Operator und dann gehst du einfach durch die Playlist durch und entweder du fühlst es oder fühlst es nicht und irgendwo stößt du dann auf das, was wir höchstwahrscheinlich jetzt auch hören werden, ne? Oder was hast du ausgesucht?
2: Ja, es wäre eigentlich naheliegend, aber Base hat sich einen äh, aktuelleren Track ähm, raus rausgesucht, äh, politischer Song aus dem letzten Jahr. Enough heißt der Song von Kane und gefeatured werden Chuck D. und Lauren Oden.
0: Klingt so ein bisschen, als ob er damit versucht hat, Einfluss auf die Wahl in den Vereinigten Staaten zu äh, ähm ja, das ist ein
1: Song, da geht es eben um auch die Thematik um George Floyd herum.
0: Ach, um Floyd, okay, nicht um Trump, aber, aber das waren die beiden Themen, die theoretisch möglich sind. Umso schöner äh, in diesem Sinne äh, zuhören äh, und danach ein bisschen Research machen, wenn ihr noch nicht drauf habt. Und dann geht es hier gleich weiter bei Love and Hate.
3: Was ich lieb. Was ich hasse.
0: Leute, ich habe mich eben selber dabei ertappt, wie ich nochmal wieder ein bisschen Fan geworden bin, weil ich äh, das besagte Video, das ähm, Dan eben erzählt hat, mit dem Mic Drop von Big Daddy Kane in seiner Performance äh, nochmal mal angeguckt habe. Das ist wirklich... Krass, geil gemacht. Ja, Deswegen so. mein Hinweis äh, für euch: noch mal ein bisschen suchen. Äh, Big Daddy Kane drops Mike bei YouTube. Schaut euch das an und spätestens dann könnt ihr anfangen, euch mit dem Artis zu beschäftigen, wenn ihr es noch nicht könnt. Mein Name ist Nico Baxman. Bei mir ist äh, natürlich der besagte Zwölfinger finger dan an den zwölf und Boogie Down yeah. Bass mit dem nächsten Thema. Und ähm, sagen wir mal, wie ist: dieses Format ist ja auch ein bisschen daher entstanden, weil ihr müsst euch das vorstellen. Ich sitze bei Dahn auf dem Sofa und äh, nehme Radiosendung auf. Und neben mir sitzt Base und pöbelt die ganze Zeit, weil er wird irgendwann wieder unglücklich oder unzufrieden ist. Und <lacht> ich war irgendwann so genervt davon, dass ich gesagt habe, komm, Dicker, mach doch einfach eine scheiß -Sendung. Dann habe ich das wenigstens auch on tape ähm, gesagt, getan. Aber er hat in den letzten Wochen sich viel mehr als Redakteur und viel weniger als Meinungsmacher geäußert. Und deshalb, liebe Leute, geht's jetzt los. Ähm, denn Boogie Down Baze hat ein Problem.
1: Und das erzählt er euch jetzt. Ich habe ein Problem schon seit Ewigkeiten. Ähm... Ich habe ein persönliches Problem mit limitierten Fanboxen im Rap-Business. Obwohl, ist, ist das eigentlich so ein Rap-Ding, Fanboxen? Ja. Ich, also ich, ich ja, kriege also das in, in anderen Genres, Rock oder Pop oder Schlager. Gibt es eine Helene Fischer Fanbox oder nee. so? Oder ist das wirklich ein Rap-Ding? So? Ja, es gibt. Es ist ja schon ein Rap-Ding geworden. Natürlich gibt es das überall. Es
0: gibt auch eine Matthias Reim-Fanbox mit 48 CDs und einem äh, Taschentuch drin für 100 Euro. Keine Ahnung. Aber ähm, Rap hat das schon zu seinem Ding gemacht und damit ja auch Charts dominiert und auch ständig dafür gesorgt, dass die Charts Regularien verändert wurden, weil sie halt damit Fanbindung seine Mutter gemacht haben in den letzten okay, damit zehn Jahren.
1: Gibst du schon die Erklärung so ein bisschen vorweg? Warum macht man so eine, ich nenne es mal, verkackten Fanboxen? Kitsch, Flohmarktartikel in meinen Augen. So, okay, die BWL-Hintergründe, wenn man BWL studiert hat und ein bisschen Wirtschaft und weiß, wie das funktioniert und Fanbindung, wie du schon gesagt hast, kann ich auch alles nachvollziehen. Aber wenn ich irgendwie, wenn ich persönlich ein seriöser Künstler bin, der bringt Musik raus und hat Bock mit den Fans. Inter, musikalisch zu interagieren. Das ist immer so, für denke ich dazu nerdig einfach. Ich habe ein Album, so ne? ich habe ein Album, ich hab, vielleicht will aber nicht extrem viel Geld ausgeben und ich will irgendein Gadget machen, da mache ich doch ein musikalisches, mache ich doch musikalisches Gadget. So wenn man sagt, heute, jetzt so die letzten Jahre, haben wir einen extrem 7-inch-Hype. Da sind wir mal bei, einfach mal so ein Beispiel in den Raum schmeißen. Anstatt eine Fanbox mit irgendwelchen verkackten, bedruckten äh, China-Badelatschen zu machen, da mache ich doch irgendwie für das gleiche Geld, was das kostet, oder packt ein bisschen drauf, mache ich doch so eine limitierte, exklusive 7-Inch. Also die Leute, die Bock, wirklich Bock auf die Musik haben, glaube ich schätzen dass dann mehr als irgendwie eine Box mit einer Kette, Stickern, T-Shirt, Brustbeutel oder was auch immer, was später letzten Endes auf dem Flohmarkt
2: landet. Aber würdest du dir, dir nicht die Yandilei-Socken mit Bauchtasche besorgen? Alter, darüber haben wir schon gesprochen. Ich warte auf die Fotos, dass die
1: Sommerurlaubsfotos kommen, wo die jan Laysocken, socken Brusttasche und Brille aufhaben. Okay, wird es vielleicht geben, aber ähm, ich trage auch Tube-Socks. Wird es
0: hundertprozentig geben. Und man muss auch mal an verschiedenen Stellen, glaube ich, auch differenzieren. Denn um kurz einmal auszuholen und es einem alten Mann wie dir zu erklären, wie das Ganze entstanden ist, musst du den BWL-Faktor dabei auf jeden Fall mit einbeziehen. Denn angefangen in den... Würde ich sagen, so zwei Achtern, zwei Neunern, so da irgendwo, als, als Deutschrap ziemlich am Boden lag, wirtschaftlich. Haben Rapper, weil halt durch äh, Online-Download-Portale eh, keiner mehr ihre Platten gekauft hat, CDs gekauft hat, haben sie dann ihre Fans damit an sich gebunden, dass sie halt mehr geboten haben. Ähm, sie, sie haben also irgendwie den Leuten versucht, mehr zu liefern und haben irgendwie einen ähm, Weg gefunden, dadurch Chart relevant zu werden. Das heißt, dass sie nicht mehr eine Platte für 10, sondern jetzt eine Box für 40 verkauft haben und der Inhalt dann individuell immer wieder versucht wurde anzupassen. Und da muss man genau wie bei allem anderen immer ein bisschen ab abstufen von Leuten, die einfach wahllos eine Autogrammkarte, ein Poster und ein, ein T-Shirt in eine Einheitsgröße reingeballert haben für einen Euro und damit den Preis auf 40 Euro hochgehoben haben und schon auch Menschen, und ich würde auch ehrlicherweise Yandelay Socken so ein bisschen eher mit dazu führen, Dinge, die man zum Künstler, wenn man sich mit dem beschäftigt, passen und damit ein Gefühl zu geben für ich habe mir was überlegt, was ich mit reinlegen kann, damit ihr ein kleines bisschen Mehrwert habt. Und das geht wirklich von bis. Da gibt es auch die Varianten mit viel mehr Musik, mit mit den Instrumentals, mit den Acapellas, mit extra produzierten Mixtapes, die dann da drin gewesen sind. Und ähm, das ist aber natürlich über die Jahre ein bisschen absurder geworden, weil am Ende de, 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 die Jagd nach dem Umsatz über der Qualität des Produktes hier und da stand. Das ist zwar ganz ohne so.
1: Ja, also zum großen Teil auch. Ne? Oder so, ich ich kann es ja auch so nachvollziehen, also, ne? wie, wie, wie wir es schon ja, mehrmals ja, jetzt gesagt haben, also diese ich, Fanbindung. Ich, aber wie ja, so, aber ich, kann, ich, ich, ich die mal Qualität.
0: ganz kurz. Ich, ich gucke hier gerade bei mir im Büro und hier, hier stehen so 30 Boxen, die ich über die Jahre von Künstlern geschenkt bekommen habe. Ne? Und von den 30 Boxen würde ich schon sagen, dass die Hälfte davon auf jeden Fall zumindest, und dann sind wir wieder Richtung Fan. ne? Also, dass du jetzt eine keine Ahnung, eine Farid-Bang-Box, die ja auch inhaltlich vollkommen egal ist, ist klar. Aber wenn jemand bereit ist, sich eine Farid-Bang-Box zu kaufen, dann sind auch da wahrscheinlich Dinge drin, die ihn interessieren und die ihm das Gefühl geben, ja cool, da habe ich einen Mehrwert für mich. Das T-Shirt trage ich. Was auch immer so. Weil es das exklusiv in der Box gibt. Dass dir das vollkommen Wumpe ist, ist auch klar. Aber wenn es eine Big Daddy Kane Box mit einem exklusiven Big Daddy Kane T-Shirt gegeben hätte und nicht einem, was du jetzt deinen dein Kelly Family, dann wärst du mehr dran und mehr, mehr dabei. So.
1: Ja, aber also dieser mehr, also mir fehlt, mir fehlt generell dieser Mehrwert. Also dieser psychologische Mehrwert, dass ich oder dass man seinem Fan nahe ist mit so einem mit so einem äh, Schnippendip. Irgendwie kann ich auch nachvollziehen. Oder dass man da irgendwie ähm, so ein also mir fehlt, nochmal, mir fehlt der generelle Mehrwert, dass ich wirklich was davon habe. Und umso erschreckender finde ich, umso erschreckender finde ich, wenn, wenn da jemand äh, sagt in seinem Kinderzimmer, guck mal, ich habe die, keine Ahnung, Farid Bang oder Jan die Laybox und die steht dann noch ungeöffnet. Also der Inhalt, äh, der Inhalt wird nicht mal verwendet, so in der Hinsicht. Weißt du, da, das finde ich ja noch schlimmer. Ich hier noch auch Palme wenn man sagt, so, ja, nein, dann verliert, das an, dann verliert das Ganze an Wert. Wie diese Reseller-Typen, wenn denken, das sind für mich sowieso kleine Wichser. Ja, Aber, ich bin übrigens äh, einer von diesen Reseller-Typen, weil ich habe ja noch eine ungeöffnete Ballmaus-Plastikbox. Wenn da heißt ja wenn
0: nicht jemand, Reseller, haben möchte, kann er gerne Bescheid ja. sagen.
1: Dann schreibt an
0: base, backspan, schreibt <lacht> an base at <lacht> und macht was im Boden.
1: Ich brenne dein Büro nee, Nein, du, aber
0: du, du besorgst mir einfach gute Preise für meine äh, ungeöffnete Palmas Plastikbox, die hier noch im Büro rumliegt.
1: Ja, aber wenn man das einfach ganz grob vergleicht, also wenn man jetzt, man macht wirklich eine exklusive, eine exklusive CD oder eine exklusive Seven inch oder packt da wirklich ein exklusives Tape rein, was so richtig nerdmäßig ist oder man lässt sogar Fans teilhaben, indem man einen Fans-Remix ausschreibt, wo jemand auf einer Platte landen kann von dem Künstler oder so. Ich das hat doch für mich einfach einen künstlerischen, viel mehr künstlerischen Mehrwert. Was ja, aber hat sie
0: ja alles schon gegeben.
1: Und das ist ja das Problem. Das hat ja alles schon Ja, aber Badeschlappen und Socken hat es auch schon überall ja, gegeben. Genau. Und, und Plastikketten und äh, hat es auch schon ja, alles gegeben. Ja, du hast ja, genau. ne, ich meine, das ist halt die Qualität ist. In den Keller gegangen, größtenteils von den Boxinhalten so. Und nee, es taucht, taucht ich nicht immer sagen. mal wieder was Gutes, doch, ich glaube schon.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass die Qualität in den Keller gegangen ist. Ich würde sogar eher sagen, dass die Qualität ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber die Ideenvielfalt wird immer schwieriger, weil die Badelatsche, die gab es jetzt schon zehnmal und die Socke, glaube ich, auch schon zehnmal und auch die remix version auch zehnmal. Und dann ist wieder die Frage, ob die Bonus-CD produziert mit einem drum und dran für den Künstler wirtschaftlich tragbar ist. Weil dann kann er sie auch als Einzelrelease lieber
1: veröffentlichen und das ist es für ihn
0: beim Wirtschaftsfaktor
1: sinnvoller. Weil, ja, Zitat, Künstler. Socken kannst du auch. so kannst, kannst du auch über, über HM versuchen zu vertreiben. Und ja, ist da die
0: Preismarge dann wieder
1: sinnvoller. Ich, <lacht> Also ich will das nicht verteidigen, verstehe mich nicht falsch, ich bin genauso
0: wie du, ich, ich habe mir in meinem Leben noch nie Boxen gekauft und ich werde es auch nicht kaufen, aber ich kann schon an bestimmten Punkten und bei bestimmten Boxen verstehen, dass man Bock hat, sich die zu holen und pass auf, jetzt mache ich einen lustigen Witz für jemanden, der mit mir hier gerade im Büro sitzt, ob es jetzt für den shindy rucksack und diese Box der, der, der Fall gewesen wäre, das ist halt ein Musterbeispiel für, ähm, so sollte man es nicht machen. Hier liegt übrigens Original. Hast du den noch hier, Daniel? Hier liegt Original. Guck mal, der hat hier, hier ist Original. Ich zeige ihn euch einmal. Komm, ich, Leute. Jetzt, Entschuldigung, dass ihr im, im Podcast und im Radio jetzt nicht dabei seid, aber Jungs, ich zeige euch mal den Schinni-Rucksack.
1: Ja, das schick. kann man ja über, das kann man mit dem Edding wegmachen.
0: Das ist der Schinni-Rucksack. <lacht> und der ist qualitativ. Also wirklich. Also das, das sagen wir so. Äh, Daniel seines Zeichen ja, aber schon das ist ja
1: war das eine Box? War das, ja, das eine so sogenannte Box? Box? Das, das Box. ist doch dann eher so Fan Gear Merchandise wirklich.
0: Das war, das, war der, das war der Sagen, wo um eine Shinny-Rucksack. Der Boxinhalt, der wurde nie veröffentlicht. Der kam, der kam erst kurz vorher, ne? Erst bei Release wurde der Boxinhalt. Und das war halt die große Enttäuschung, weil es halt ein Shinny-Rucksack war, der dann doch qualitativ eher.
1: Wie gesagt, Mister, so es, mir war. fällt das immer wieder über Jahre auf. Es kommen ja immer mal, man, ne, man stöbert so rum in neuer Musik, neue Releases ähm, und irgendwie hat es mich das mal wieder so gecatcht. Aber sagen, dann so, stelle oh, ich ey, dir mein, Boxen. Ja, guck mal, die Frage, die
0: Frage wäre doch die, die ich dir stellen würde dazu Nur mal, und die vielleicht auch mal allgemein gehalten. Warum gibt es das eigentlich so wenig im Untergrund, wenn es dann doch so geil wäre, damit man Mehrwert zu liefern?
1: Ich glaube nicht, dass es im Untergrund einen großen Mehrwert, Fanbindung generiert. Also es ist ja so, dass darf da, also ein ein Liebhaberding, wenn man sagt so so Fanbindung, Liebhaberding im Untergrund, das sind Tapes. Da sind so Hand, äh, handgemachte Tapes, also die so selbst noch nicht, von, nicht vom Kopierwerk, sondern wo sagen, ich habe hier 20 Tapes nochmal extra gemacht. Da sind nochmal Remixe drauf und alles. Das passiert im Untergrund. Das sind nochmal so Spezialausgaben von einem Vinyl-Release oder allgemein von vielleicht auch einem Digital-Release. Und dann sagt man hier, für die Fans haben wir jetzt nochmal eine kleine Mini-Auflage, 50 Tapes gemacht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber das hat denn für mich, das ist für mich Fanbindung. Da ist so ein Liebhaberding ding richtig hinter. Und nicht gucken, wir brauchen hier einen billigen Anbieter aus China, der uns Socken und Badelatschen und T-Shirts macht, weil da es dann wirklich steckt, dann noch so diese eigene Kreativität hinter.
3: Mhm.
0: Aber das sind
1: nur meine Gedanken.
0: Mhm. Ich finde es aber insgesamt auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich ziemlich viel auch unterschreibe, so von dem, was du da machst. Ich jetzt aber nicht per se auch da wieder, glaube ich, alle Boxen auf der Welt verteufeln würde, weil es schon immer mal wieder auch Punkte gibt, wo es vielleicht ein nettes Gesamtpaket von Star zu Fan gibt. Dass ich mir auch nicht aber alle Boxen. Das mir sich wahrscheinlich trotzdem nicht ganz erschließt. Ich bin aber jetzt
1: kein, kein Archäologe, der sich auf Fanboxen spezialisiert. Ja. Hey, ich wollte ja äh. eigentlich auch
0: einführen, dass du dich auch melden musst, wenn du was sagst, oder muss das immer nur Achso. da machen?
1: Ja. Nee, ist doch, meine, ist doch meine Sendung. Warum ja, soll genau. ich mich
2: melden? Also ganz ja, ehrlich. genau. Deswegen, deswegen muss an sich melden, aber er hat sich gemeldet. Der hat
1: doch gar nichts gesagt zu dem Thema.
2: Ja, ich, ich wollte ich wollt euch gar nicht unterbrechen, weil eigentlich habt ihr ja schon alles so mehr oder weniger von euch gegeben. Und ich muss sagen, ich, ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch wie Base. Also ich würde mir auch eine Big Daddy Kane Fanbox mal kaufen, wenn die jetzt nicht allzu teuer ist. Aber mich würde eher interessieren, Nico, hast du eigentlich eine Nico-Backspin-Fanbox immer mal in Planung? So als durch nee, das Ich habe ja, so? hab ja auch. Ah, ja. <lacht>
0: <lacht> ja! Ja, ja? habe ich! Ja. <lacht> und es ist ganz lustig, dass du das nicht äh, gewusst hast und das ist jetzt wirklich kein. Also, habe ich. Ähm. Ich habe ja eigentlich keine Mucke. Das ist auch nicht wirklich eine Box. Aber es ist doch eine Box. Denn wir haben ja äh, für diese Back-to-Tape-Serie haben wir jetzt ein Buch rausgebaut, das Back-to-Tape-Buch. Und ähm, darf ich das jetzt schon erzählen? Wann kommt diese Sendung raus? Ja, aber
1: das ist ja ein eigenständiges Produkt. Das ist, eine, ja, ist Moment, ja kein Moment, Beiwerk zu einer Musik. Nee,
0: nee aber wir haben ein Bundle. Wir, lass mich doch mal... Base quatscht doch nicht immer dazwischen. Lass mich doch mal meinen Satz zu Ende bringen. Aber ich glaube, ich darf es auch nicht erzählen, was es ist. Aber wir machen einen, einen Bundle. Aus einem weiteren Produkt, das euch inhaltlich sehr nahe kommen würde, aus einer sehr großen Liebhaberei, inklusive einem Zusatzgimmick, das aussieht wie ein Bleistift. Ähm. Was dann als Bundle mit dem Buch zusammen, also quasi dann nicht die CD, sondern das Buch. Also, ja, gibt es. Lange Rede, kurzer Sinn, aber ich darf leider noch nicht genau sagen, was es ist. Aber freut euch drauf, ist lustig. Sehr schön. Ist das, ist
1: das Buch schon online? Also, kann man, also online, ist das Buch schon bestellbar jetzt? Oder ja, das Buch lieferbar? ist draußen. Das
0: Buch ist seit Anfang okay. der Woche, äh, Anfang letzter Woche draußen. Back to mit der 2, da könnt ihr euch das bestellen. Äh, alle Einnahmen zu 100 gehen an äh, Vivo Canagua.
2: Sehr gut. So, Musik. Dann ja, haben wir noch, noch Zeit wir? für ein Thema, sonst äh, sind wir gleich wieder draußen. Ne? Ich muss
0: mal gucken, wie viel, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch Zeit für ein Thema danach? Auf jeden Fall.
2: Yes, haben wir noch.
0: Okay, dann komm, dann, dann hau raus. Was haben wir?
2: So, ich habe mir rausgesucht als äh, Collectors Item, also als Sammlerstück, den passenden Song, der auch so heißt, von Pete Rock, Grab Labber und Kev Brown. <Musik>
0: Backspin, Love and Hate, mein Name ist Nico Backspin bei mir, Boogie base Bass und DJs für Finger Ist nun das Format, und das sage ich mal, wie es ist, ne? dass ähm, gerade in so einem Hip-Hop-Kosmos und auch für so eine Marke wie Backspin schon einer der Wirtschaftshauptträger des Unternehmens ist. Das können wir an der Stelle einfach mal sagen, allein die Werbeeinblendungen innerhalb dieser Sendung sind so äh, horrend teuer, äh, fast zu vergleichen wie ähm, mit den äh, Super Bowl-Halftime-Show-Preisen. Was bedeutet, dass wir in der Lage sind, einfach mal für Equipment Geld auszugeben, was ihr da draußen nicht könnt. Und darum erzählt euch jetzt Boogie Down Base, was er sich als nächstes
1: kauft. Was für Drogen hast du heute Morgen eigentlich genommen? Irgendwie Hast du Haze und Lean und war alles dabei?
0: Nichts als, die hier. Nichts als die Wahrheit. Ja,
1: es geht um unsere Lieblingskiste. Ich habe einen, einen Ebay-Artikel gefunden, oder man googelt ja immer nach hast Stichwörtern. Schon gekauft? Hast
0: du schon gekauft? oder? Ich habe ja
1: selber eine, aber es geht wieder um unser Lieblingsgerät, EMO, der EMU SP-1200. Und da guckt man ja auch immer guckt man nach Ersatzteilen und gibt die Stichwörter ein. Ach, du und willst die nur als, du willst sie nur zu Ausschlachten kaufen jetzt quasi. So ungefähr. Aber äh, ja, äh, Sky is the Limit, kann ich das nur zu sagen. Und ich finde es echt erschreckend, echt erschreckend. Natürlich gibt es so ein Red, Retro-Hype, auch bei bei Gear, also bei, bei, bei gerade bei den Beatmakern, in der Speedmaker-Szene, auch allgemeine Producer-Szene, gibt es ja so ein Retro-Hype, alte Geräte, äh, die, wenn sie gut erhalten sind, extrem viel kosten. Aber jetzt jetzt mal zurück, das ist die Black EMU SP-1200 Sampling Drum Machine, die hat, als sie als Reissue-Original, nach also Original vom Hersteller wieder auferlebt, aufgelegt wurde, äh, Mitte der 90er, 95, 96, 97, muss ich lügen, also als ich New York war 97, hätte ich sie da für 5.000 Dollar direkt im Musikgeschäft mitnehmen können. Und jetzt äh, eine gebrauchte, ganz aktuell bei eBay aus einem bei einem Amerikaner, bei einem New Yorker An- und Verkauf-Musikalienhändler, äh, der verkauft die Kisten für 15.000 Dollar. Und ich so, wow, what the fuck? So, das finde ich schon krass, wo ich den mal denke so, aber es wird Leute geben die ihm die Kiste auch abkaufen. Weil sie irgendwie das, was auch immer, Fanboys, Fanboys von Retro-Gear einfach das Geld dafür ausgeben. Macht euch das nicht sauer eigentlich? Ich, ich finde es, also ich sage ja mal scherzhaft auch, ich hoffe meine Kiste verzeiht mir es, ich sage ja immer liebevoll Elektronikschrott zu ihr, ähm, weil sie ist ja halt schon ein bisschen älter und hat ab und zu ach nee, meine läuft ganz rund, aber ich, ich kenne auch viele Homeboys, mit, die selber die Kiste haben und äh, schon ein paar repariert und Macken haben und 15.000 Dollar ist schon eine Ansage, also der, der, das ist schon weit überteuert, aber so sieben zwischen 5.000 und 8.000 Euro in Europa muss man auch schon, wenn man Glück hat, bezahlen. Ich weiß nicht, wie da, also da in letzter Zeit so überblickt den Markt. Aber ich finde das schon echt krass. Also andere Retro-Sachen, andere so gerade wenn es um Sampler und Beat-Machines geht, oder so, die sind auch schwer zu finden. Habe ich gerade da noch schon gesagt, viele Kisten sind schwer zu finden und dann nicht mega teuer und eine SP-1200 ist inzwischen gar nicht so schwer zu finden, aber äh, keiner kauft sie, weil sie einfach überteuert
2: ist. Also für mich hat das so ganz neue Sphären erreicht. Am Anfang, als der, dieser digitale Umschwung ja sehr, sehr stark war, habe ich gedacht, okay, die Kisten braucht keiner mehr werden die Preise wahrscheinlich fallen und äh, das genaue Gegenteil ist eingetroffen, aber ich glaube, irgendwann ist auch mal gut, was willst du denn, wo soll der Preis noch, noch gehen, auf 20, 30, 40, 50.000, das ist ja Quatsch, das sind ja alles Mondpreise, die kein Mensch zahlen wird. Ich meine, für, das ist so eine Retroblase, den
1: denke ich, also Bitcoin-Style ja, vielleicht, also irgendwann bricht das vielleicht auch zusammen, man weiß es nicht so, ne? Wenn, wenn die sich das erlauben können, also ich habe ja noch in unserem, ihr habt per Mail, ihr könnt das leider nicht sehen, das Bild, aber das ist so ein Lagerfoto von dem Laden, Armens heißt der in New York, in der 36. Straße, da waren wir ja selber auch schon, ja. Ja, da hat so ein Regal voller SP, so ein anderer Klassiker, da stehen, wo ich sage, okay, der hat es jetzt auch nicht unbedingt nötig, dass er sofort eine verkaufen muss, der kann auch mal einen teuren, einen hohen Preis aufrufen und wartet einfach.
2: Also, also wir haben noch eine Minute, Jungs, bevor wir gleich draußen sind. Unsere Sendezeit ist gleich over. Also nicht mal mehr ein Song? Nicht mal mehr einen Song, leider, nee.
0: Oh, schade. Oh, also, schlechtes ab, Timing. Um, um dann aber vielleicht das ganze Thema einmal abzuschließen. Ähm, ihr wollt also nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ähm, was steht denn sonst bei euch auf der Ebay-Kleinanzeigen-Einkaufsliste gerade so an Dingen? Was, was wollt ihr euch holen?
1: Bei mir ist ein bisschen nicht. Out Output Gear ist ja immer. Man guckt ja immer, irgendwie vielleicht doch mal nach einem Output Kompressor oder irgendwie einem Mikrofon Verstecker. Guck, oder. Wenn die Preise stimmen, dann kauft man sich auch mal zum, zum Joke irgendwie mal einen anderen Sampler oder so, wenn man Pff. sagt so, okay, den kriegst du immer wieder für gutes Geld verkauft.
0: Ich suche den Vierer Jordan University Blue. Falls ihn jemand günstig abzugeben hat, meldet euch bei mir. Ansonsten Tschüss. Mach's gut. Ciao Ciao. Peace. <lacht>
3: Was, was ich hab was ich lieb was, was ich